0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute tatsächlich anscheinend auch ein True Crime Podcast, aber dazu kommen wir noch. Vorher eine kleine kuriose News, bevor wir mit den Spielen der Top 14 anfangen. Denn die Ligue Nationale de Rugby, der Ligaverband des französischen Rugbys, haben ein neues top Parfum rausgebracht. Äh, in Kooperation mit dem Parfümhersteller Okaya. Ein äh, Eau de Brunus wie es so schön heißt, benannt nach dem äh, Bernice-Schild, der ja der Meistertitel in Frankreich ist, solltet ihr also das Bedürfnis haben, ähm, nach Rugby zu riechen, nach lackiertem Holz und ein, ein Duft wünschen, der Rugby schwitzt, wie es auf der Website steht, dann ist das für euch. Ich wollte euch das natürlich nicht vorenthalten. Ich finde, dass äh, die Option muss man haben, nach Rugby riechen zu wollen, freiwillig, äh, kann nicht behaupten, dass das ein Duft wäre, der mir in der Vergangenheit als besonders Allt alltagsverträglich im Kopf geblieben wäre. Aber gut, das ist sicherlich Geschmackssache. Fangen wir stattdessen... Bevor wir jetzt über Geschmacksfragen streiten, äh, fangen wir mal besser an mit den Spielen der Top 14. Dort gab es einen vollen Spieltag, alle Vereine ja wieder auf dem aktuellen Stand angekommen, alle Nachholspiele absolviert. Das heißt, wir haben auch wieder eine aussagekräftige Tabelle. Und Toulon, die ja zeitweilig vor den Nachholspielen auf dem vorletzten Tabellenplatz standen, haben jetzt mit dem aktuellen Tabellenstand tatsächlich vielleicht sogar kleine Hoffnung, wieder in die Playoffs zu kommen. Deswegen dieser Sieg gegen Clermont, 32 zu 22, ein sehr wichtiger Sieg. Damit hält man sich zumindest die Hoffnung am Leben, auch wenn es relativ unwahrscheinlich ist. Man ist äh, fünf Spieltage vor Ende, acht Punkte hinter Castre auf dem sechsten Platz, Thunau auf dem neunten. Theoretisch ist es also möglich, aber statistisch natürlich eher unwahrscheinlich. Für Clermont ist das sicherlich ein sehr ärgerliches Ergebnis, sie waren im offenen Spiel die bessere Mannschaft, hatten mehr Ballbesitz, besser was ähm, Territorium anging, man hat mehr in der Hälfte und in der 22 von Toulon gespielt, ähm, deutlich mehr sogar, aber die Standardsituation hat Toulon dominiert, Gedränge ähm, haben sie zwei Penalties rausgeholt zu Clermonts 0, beziehungsweise zwei Penalties bei äh, Gedränge von Clermont und äh, zwei Bälle in der Gasse von Clemens gestohlen, da ist dann natürlich wieder das Problem, äh, no scrum, no win, wie man so schön sagt. Wenn man die Standardsituation nicht beherrscht, dann ist es natürlich äh, schwierig, letzten Endes aus seiner Position Punkte zu holen. So schade es natürlich für den Verein ist, aber was will man machen? Brief hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf geholt oder im Nicht-Abstiegskampf geholt gegen Castro haben sie 28 zu 12 gewonnen mit Offensivbonus. Das Spiel war auch letzten Endes so eindeutig wie das Ergebnis. Brief die deutlich bessere Mannschaft, Castre haben eine ein sehr blasses Gesicht abgegeben, nicht wirklich viel gezeigt dann ist das Ergebnis auch in der Form und in der Höhe absolut in Ordnung. Brief gewinnen, damit natürlich ein gewisses Maß an Heimstärke wieder zurück. Sehr wichtig auch vor dem Spiel nächste Woche, vor dem Derby. Insgesamt kann man damit also zufrieden sein. Kommen wir zu Montpellier gegen Biarritz. 37 zu 22 ist das Spiel ausgegangen. Biarritz zur Halbzeit noch relativ klar gefühlt mit 22 zu 17, wenn ich es im Hinterkopf, richtig im Hinterkopf hatte. Montpellier, die auch nach schwacher Leistung in Toul äh, Toulouse, ich glaube Toulouse die Woche davor, äh, nicht allzu viel gezeigt haben. Biarritz natürlich äh, sehr motiviert, auch insgesamt natürlich auch keine schlechte Mannschaft, aber insgesamt motiviert und da kommen wir jetzt zu dem True Crime Teil dieses Podcasts, ihr seid äh, ja nicht gewohnt von mir, aber äh, fand ich jetzt äh, doch interessant, was heißt interessant, ich finde es wichtig darüber zu reden, äh, interessant weiß ich nicht, weil letzten Endes man möchte sich ja dann doch nicht an solchen Taten irgendwo ähm, ergötzen, aber es ist natürlich wichtig über sowas zu reden, wenn es passiert, denke ich. Ähm, bin etwas zwiegespalten, weil es auch eine Sache ist, die ich für mein eigenes Hörvergnügen eigentlich ablehne, richtige True Crime Podcasts zu hören, weil ich nicht finde, dass das eine Sache ist, die die Unterhaltung ist. Von daher möchte ich das Ganze auch wirklich nicht als Unterhaltung, sondern als Information verstanden wissen. Ähm, der ehemalige argentinische Nationalspieler Federico Mata Aramburu, ähm, 22 Länderspiele für Argentinien unter anderem auch äh, den dritten Platz bei der WM 2007 in Frankreich geholt wurde am Abend bzw. am Morgen nach dem Spiel zwischen Frankreich und England erschossen in Paris, äh, hat lange in Biarritz gespielt, Was heißt, hat nicht lange in Biarritz gespielt, zwei Jahre hat er in Biarritz gespielt, aber ist in dieser Zeit auch zweimal französischer Meister mit Biarritz, mit Biarritz geworden und hat nach Ende seiner Karriere, die jedoch doch schon einige Jahre vorbei ist, in Biarritz gewohnt und zusammen mit seinem ehemaligen Mitspieler Sean Haggerty eine Reiseagentur ähm, geleitet, die Reisen nach Biarritz und generell ins Baskenland organisiert haben, um Rugby-Spiele zu gucken, aus, äh, für Reisen für Argentinier zu organisieren, die Rugby-Spiele und Weinverkostungen im Baskenland machen möchten. Täter beziehungsweise also kommen wir vielleicht noch mal anders er war in Paris mit einigen anderen, um sich mit einigen anderen ehemaligen argentinischen Nationalspielern zu treffen und das Spiel Frankreich gegen England zu schauen und hat sich dann nach, nach, am Abend in einer Bar mit, eben mit Sean Haggerty getroffen, dort in dieser Bar kam es äh, zu einem Zwischenfall mit einer kleinen Gruppe an Menschen wohl, laut Berichten aus bartypischen Gründen, man weiß nicht ganz genau ähm, wie es dazu kam in jedem Fall sollen dort Einige Parolen gefallen sein von den Tätern oder von den mutmaßlichen Tätern, die ähm, als rassistisch zu werten sind, laut Zeugenberichten, berichten, ähm, wenn auch vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht ähm, außerordentlich, also ich sag mal schon auf, dem, äh, auf der rassistischen Seite des Spektrums, aber noch nicht so, dass man, dass, dass ich nicht denke, oder so, dass ich nicht denke, dass eine Straftat wäre. Ähm, in jedem Fall, als er sich. Als Federico matan Ramburu sich entschieden hat, die Bar zu verlassen, um 6 Uhr morgens auf dem Heimweg gemacht hat, ist dann ein Jeep vorgefahren und die einer der Leute aus der kleinen Gruppe hat das Feuer auf ihn eröffnet und ihn 5-6 äh, Mal getroffen, er ist auf der Straße noch verstorben. Der Täter wurde mittlerweile, oder mutmaßliche Täter, wurde mittlerweile geschnappt. Es handelt sich dabei um den in Frankreich bekannten Rechtsextremisten Louis Lepriol, ein äh, ehemaliger Soldat, der sich in die Ukraine absetzen wollte, wurde an der ungarischen Grenze beim Grenzübertritt oder beim versuchten Grenzübertritt festgenommen. Ähm, unter anderem in der Vergangenheit aufgefallen während seiner Stationierung in Djibouti, wo er ähm, wegen seiner gewalttätigen Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung unter anderem ähm, Aufgefallen ist, besonders bedenklich an dieser Stelle, dass die französische Armee sich entschieden hat, ihn nicht zu entlassen, sondern äh, stattdessen Bestechungsgelder an die Regierung von Djibouti überwiesen hat. Ähm, unter anderem stand er wegen Folter und Gewalt in Frankreich äh, vor Gericht, soll in seiner Studentenorganisation andere oder ihm Untergebene äh, gefoltert, bedroht und äh, gefoltert und bedroht haben. Ja und eben jetzt also ich meine das ist ja eine die lange, die lange Liste die, die ihm die ihm vorgeworfen wird ähm, aber unter anderem eben auch einen argentinischen Rugby-Spieler erschossen zu haben und äh, wenn man sich diese kurze Vorgeschichte anhört und ähm, dann die Person dazu sieht, kann man nur davon ausgehen, dass es sich um rassistische Motive gehandelt hat. Und deswegen finde ich es auch wichtig, es anzusprechen. Ähm, wenn das und wenn ein Rechtsextremist aus rassistischen Gründen einen Mord begeht, ah ja in Frankreich war das dann, was, was heißt in Frankreich, es war generell kein kleines Thema und ähm, jedes Beileid ist natürlich und die, die Gedanken sind bei seiner Frau und seinen drei Kindern. War auch eine relativ große Verantwortung, oder was ist eine große Veranstaltung, bei der Trauerfeier in Biarritz am Wochenende waren, waren wohl knapp 1500 Menschen vor der Kirche, die, die dem Ganzen beigewohnt haben und wir dürfen aber nicht vergessen, Biarritz ist kein großer Ort, 20.000 Menschen wohnen da, ist also keine so kleine Zahl, viel mehr Menschen passen auf diesen Platz auch nicht, man hatte also durchaus äh, ja, extra Motivation, Biarritz ist äh, in T-Shirts mit seinem, mit seinem Gesicht aufgelaufen auf das Feld, ähm, umso natürlich natürlich nochmal extra schade, dass sie in der zweiten Halbzeit so so eingebrochen, was heißt so eingebrochen, Biarritz ist nicht eingebrochen, ähm, Montpellier haben einfach nur ihr volles Niveau rausgeholt aus der Partie ähm, nach einer relativ mauen Phase der Saison und das ist natürlich relativ, ähm, haben sich wieder zusammengerissen und dieses Spiel dann noch gedreht dann relativ souverän gewonnen, ähm, ohne den erhofften Offensivbonus. Aber gut, äh, ich muss auch in Fairness sagen, dadurch, dass ich nie, dass ich ja kein True Crime, wie man auch immer das formulieren möchte, in meiner Freizeit höre und dass ich nicht wirklich Erfahrung damit habe, weiß ich nicht, wie ich dieses Thema äh, am besten abschließen kann, jetzt, wo ich es einmal aufgemacht habe. Ähm, ja, bin gespannt. Weiß nicht, möchtet, ob ihr noch Updates zu dem Fall haben möchtet. Falls neue Details aufkommen, halte ich euch natürlich in Anführungszeichen gerne auf dem Laufenden. Wird ähm, etwas unschlüssig. Äh, ich sag mal, das Thema ist ja noch nicht abgeschlossen. Vor Gerichtsverhandlungen stehen ja noch aus. Ähm, von daher lasse ich das jetzt einfach mal so offen stehen, weil es ist ja auch noch offen. Ähm, machen wir stattdessen weiter mit äh, Po gegen Usab. Haben ihr 120-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert mit einem Sondertrikot unter anderem, das ich etwas mau finde, wenn ich persönlich ganz ehrlich bin, wurde aber von den Fans mitdesignt und ist angelehnt an frühere Trikots des Vereins entsprechend sicherlich äh, angemessen. Unter anderem hatte man fast alle ehemaligen Kapitäne des Vereins, die ähm, beim Einlaufen eine eine Einlaufgasse gebildet haben. Eigentlich auch ein sehr guter Auftakt von Po die ersten 20 Minuten eigentlich so souverän wie man spielen kann. 27 zu 22 ist letzten Endes ausgegangen. Es hätte nicht so knapp sein müssen oder dürfen, je nachdem aus welcher Perspektive man es sehen möchte. Ich habe wohl wurden die Punkte relativ leicht gemacht, äh, auch wenn sie natürlich dieser Defensivbonus am Ende sehr wertvoll sein kann. Aber Pro, wenn sie das etwas souveräner gespielt hätten, Pro, dann wäre es nicht dazu gekommen. Äh, rausragend war unter anderem Jordan Joseph, drei Versuche hat er gelegt, generell eine sehr gute Quote, sieben Versuche in 13 Spielen, die er für Pro gemacht hat. Das ist ja aktuell ausgeliehen von Racine, wo er in der Hierarchie doch deutlich weiter hinten stünde. Seine, ich sag mal, wo er nächste Saison spielt, wird innerhalb der nächsten beiden Wochen klar werden, ob er in Po bleibt oder ob er zu Restigen zurückkehrt. Ähm, am Ende sicherlich eine Geldfrage und daran sollte es Po eigentlich nicht mangeln. Ich glaube, dass es ihm sehr gut tut, ähm, vor allem eben auch mit, äh, mit Sebastian Piccroni, der ja auch bei der U20 drei Jahre lang sein Trainer war, der ihn also sehr gut kennt und äh, da wirklich das Beste aus ihm heraus zu holen scheint, was heißt das Beste, sehr viel aus ihm herauszuholen scheint, ich glaube, da ist doch einiges an Luft nach oben, ähm, wenn man, oder sagen wir mal, zumindest gemessen an dem Hype, den er erlebt hat in der Vergangenheit, in dem, was er in U20 gezeigt hat, ist er noch etwas einseitig, da, in der, ich sag mal, auf seinen Kernkompetenzen ist er schon sehr, sehr, sehr gut, aber in der Breite fehlt es wahrscheinlich noch ein bisschen, um dann eben auch die nächste Stufe zu erreichen, um auch ein ernsthafter Kandidat für die Nationalmannschaft zu sein. Da ist noch, ähm, sagen wir mal, Trainingsbedarf. Aber gut, kann ja werden. Vor allem wichtig ist natürlich, dass er weiter Spielzeit bekommt. Und das ist in Po realistischer als bei Racine wenn wir ehrlich sind. Kommen wir auch zu Racing. Sie haben in La Rochelle gespielt. 19 zu 0 ist das Spiel letzten Endes ausgegangen. Hätte auch ein kleines bisschen anders sein können. La Rochelle, die in der 79. Minute diesen Versuch aus dem eigenen Malfeld noch gelegt haben, haben in dem eigenen Mahlfeld äh, den Ball weit gespielt und dann noch über die 100 Meter den Versuch gelegt, sehr schön anzusehen, empfehle ich wirklich euch das auf YouTube nochmal anzugucken, sehr schönes Ding, hätte Rasing dort den Versuch gelegt, wäre es äh, 12 zu 5, 12 zu 7 gewesen, es wäre durchaus ein Defensivbonus drin gewesen, so ist es 19 zu 0 ausgegangen, insgesamt eine, naja, maue Partie, ähm, Rasing, die in der ersten Halbzeit auch schon fast einen Versuch gelegt hätten, aber dann noch, während des Ablegens ausgetackert wurden. Maxim Maschno, der den einzigen Kick von Racine gegen die Stangen gesetzt hat, auch dort wäre fast noch ein Versuch bei rausgesprungen. Ähm, schwierig. Da wäre mehr drin gewesen und hätten hätten sie in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr Glück gehabt, wäre auch das Ergebnis vielleicht ein anderes gewesen. Oder das, das Endresultat, dann hätte man mehr rausholen können, aber so ist es natürlich ein sehr eindeutiger Sieg. La Rochelle, die sich ähm, zumindest ein bisschen von der Klatsche gegen Toulon letzte Woche erholt haben, ein bisschen wieder gut gemacht haben. Das 65. ausverkaufte Ligaspiel in Folge übrigens, ausgenommen die, äh, die Corona-Saison. Aber alle Spiele, die sie in Let die 65 Spieler, die sie, in denen sie das Stadion voll machen durften, haben sie voll gemacht. Muss man ja auch mal herausstellen. Ähm, generell muss man sagen, Zuschauertechnisch dieses Wochenende sehr gut, die Sonne hat wieder geschienen, alles, alle Stadien mehr oder weniger voll, ähm, einziger sagen wir in Anführungszeichen, negativ ausreißen natürlich weiter Stadt Francais, die, ähm, ja, zuschauertechnisch weiter auf Mauerniveau Niveau unterwegs sind. Brief haben das Stadion auch nicht ganz voll gemacht, aber es war fast voll. das kann man natürlich aber auch trotzdem sagen, dass das Stadion von Brief für die Größe der Stadt natürlich auch sehr groß ist. Und natürlich, dass ein Verein wie Lou, äh, wie Lou, Villon, der Lou nicht zu Hause gespielt haben, dass er ja dann auch ein Stadion, was meistens nicht ganz ausgelastet ist. Aber gut, ähm, kommen wir zu Stade Français spielen ja haben wir jetzt drei Spiele in Folge gegen Racing erst das Rückspielen der Liga und danach die beiden europäischen Achtelfinalspiele äh, durfte also sehr naja, spannend werden, das Hinspiel war ja schon sehr eindeutig und das Spiel davor, das äh, Spiel, das Viertelfinale, das zu in der Barrage, war ja auch sehr eindeutig, wo Racing ja dann 35-0 geführt haben, bevor sie dann letzten Endes das Spiel eingestellt haben und St-Francais halb, ein kleines bisschen haben rankommen lassen, insgesamt aber natürlich trotzdem eindeutig. Ausgegangen ist das Spiel, letzten Endes 18-31 zu gegen Bordeaux, äh, Maxime Lucu, äh, Cameron Wauquie unter anderem, die wieder da sind, Es fehlt natürlich immer noch Matthieu Jalibert, der weiterhin verletzt ist, aber zumindest mit den Nationalspielern, die wieder zurück sind, hat man schon wieder einen deutlichen deutlichen Wandel im Niveau gemerkt bei Bordeaux, die ja fünf Niederlagen in Folge hatten, immer noch Tabellen zweiter, so muss man nebenbei trotzdem sagen, also man merkt, was für ein Niveau diese Mannschaft vorher hatte, vor dieser negativen Phase, trotzdem fünf Niederlagen in Folge sind nicht wenig, aber gut. Wenn es am Ende trotzdem reicht, ist ja alles gut. Ähm, hat schon einen großen Unterschied gemacht. Das Francais, die im offenen Spiel sehr harmlos waren. Beide Versuche, die sie in der ersten Halbzeit gelegt haben, eigentlich das Resultat individueller Klasse von Valcianayas äh, Dallew, der ähm, beide Versuche mit schönen Offloads, bei also den ersten Versuch, mit einem sehr schönen Offload vorbereitet hat und den zweiten äh, beim zweiten Versuch sehr schön die Verteidiger gezogen hat und einen Pass gespielt hat. Ähm, also eigentlich seine Versuche, aber ansonsten Stade Francais sehr harmlos. Äh, auf Platz 10 aktuell 9 Punkte hinter dem, hinter dem Playoff-Platz Wahrscheinlich aus dem Rennen ein bisschen raus, muss man sagen. Ähm, die nächste Heimniederlage, die eigentlich sehr unnötig war, weil wie gesagt, in der ersten Halbzeit waren sie die bessere Mannschaft. Wenn auch aufgrund äh, von, Einzel von Einzelleistungen. Aber Bordeaux, die das dann äh, noch souverän zu Ende gespielt haben für diesen sehr eindeutigen Sieg, muss man dann eben auch so ähm, sagen, dass Stad das Francais da wirklich noch sehr viel Arbeit hat, die vor ihm liegt. Toulouse haben 27 zu 19 gegen Lyon gewonnen. Ähm Spiel, das 50 Minuten lang auf der Seite von Lyon war, bevor dann Toulouse eine sehr schlagkräftige Bank auf, aufs Feld gebracht haben, ihre ganzen Nationalspieler, die da von der Bank gekommen sind, also sechs französische Nationalspieler und Charlie Famouina, die dann das Spiel letzten Endes gedreht und entschieden haben, da wäre für Lyon mehr drin gewesen, aber für Toulouse wichtiger Sieg, damit sind sie auf Platz 3 wieder vorgerutscht, ähm, ich meine, es ist jetzt nicht so, man kann Leon nicht vorwerfen, dass sie nicht wussten, was kommt, sie haben den, es war relativ klar, dass sie ein bisschen vorsorgen, müssen technisch in der ersten Halbzeit sonst, ähm, weil es sonst sehr schwierig wird, dazu ist es auch gekommen kann man sich letzten Endes auch nur selber ankreiden auswärts. Diese Saison nach wie vor sehr schwach. Auswärts geworden bisher nur in Biarritz, das mit Offensivbonus, und gegen Usap in Perpignan, äh, aber nicht gegen die direkte Konkurrenz. Und das kann dann eben in den Playoffs dann doch schwierig werden, wo man im schlimmsten Fall kein einziges Heimspiel hat. Bleibt abzuwarten. Die Pro hat dieses Wochenende ausgesetzt. Nächstes Wochenende dann in der Pro und Top 14 die sogenannten Fan Days die ähm, etwas Derby-lastigeren Spieltage, wobei man sagen muss, dass die Top-14 insgesamt natürlich mehr Derbys zu bieten hat als die Pro-Deux. Ähm, mit Clermont gegen Brie, was ein sehr umkämpftes Derby ist. Castre gegen Toulouse, was ein sehr wichtiges Derby ist. Biarritz gegen Po, was feinstechnisch nicht ein Derby ist, aber es besteht natürlich ein, eine gewisse... Ähm, Rivalität zwischen zwischen den Basken und den Bernays. Äh, Lyon gegen Toulon ist kein Derby. Das, glaube ich, muss man nicht behaupten. Usap gegen Montpellier ist durchaus ein Derby, wenn auch natürlich nicht das größte Derby für Perpignan äh, oder für Montpellier. Die haben andere Derby-Gegner, die sie eigentlich lieber hätten. Aber natürlich trotzdem ein, ein Spiel, das man als... Derby bezeichnen kann, allein schon aufgrund der Distanz. 45 Minuten Fahrzeit zwischen den beiden Vereinen. Es wird in dem Fall äh, voll werden. Bordeaux gegen La Rochelle ist ein Derby. Das wird auch als solches angesehen. Das äh, Atlantik-Derby, wie man es so schön nennt, ähm, in der Vergangenheit auch immer mal wieder in dem in größere Stadien verlegt. Dieses Jahr glaube ich allerdings nicht, dass es verlegt wird. Auf den Samstagabend um 21 Uhr wird es wahrscheinlich sonst schwierig mit der Fahrzeit für die Gästefans. Und natürlich am Sonntag um 21 Uhr das Hauptstadt-Derby zwischen Racing und Stade Français. Das erste von dreien in Folge. Na in Pro de Deux, ähm, eigentlich deutlich weniger Derbys. Ähm, Onax gegen Bourg-en-Bresse, äh, das Derby de Lin. Ähm, das nicht ganz so historisch oder umkämpft ist, aber es ist ein Derby. Zumindest geografisch. Das große Derby natürlich das Derby de la Mediterrane zwischen Nabonne und Bizier. Ein Spiel, auf das ich persönlich mich sehr, 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 sehr freue. Wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, wird man ja mindestens eine Saison wieder keins haben. Wahrscheinlich länger keins. Und das letzte Mal, dass Bizier in Nabonne gespielt hat, war diese 65 zu 13 Klatsche, die sie dem den bereits abgestiegenen Nabonne. Vor drei Jahren, vier Jahren zugefügt haben, da ist ähm, ja, sehr viel Wiedergutmachungsbedarf. Ansonsten noch das Spiel zwischen Wann und Rouen, auch nur höchstens Geo na, vielleicht nicht mal geografischen Derby, aber äh, Norman gegen Breton bzw. Also Breton gegen Norman kann man vielleicht als Derby ansehen. Oriagne ähm, wäre, glaube ich, ist kein Derby. Ich glaube, das wird auch keiner behaupten. Montauban-Agent ist durchaus ein Derby. Das wird sehr heiß äh, gekämpft sein, genauso wie Mono-Marsan gegen Bayonne, das ja gleichzeitig ein Topspiel, ein Derby ist und äh, Bayonne einiges an Wiedergutmachung zu leisten hat. Mono-Marsan haben Bayonne ja eine sehr heftige Heimniederlage beigefügt. Da gibt es also einiges, auf das wir uns freuen können nächste Woche. Kommen wir vorher zu National der dritten Liga. Und auch dort gab es ein Topspiel, nämlich zwischen den beiden abgestiegenen Vereinen aus der Pro Prolidur von der letzten Saison. Soyons Goulem und Valence-Romance. Tim Menzel durfte für die Gäste äh, das ganze Spiel durchspielen. 18 zu 21 ist das äh, Duell letzten Endes ausgegangen. Äh, etwas, naja, eigentlich nicht überraschend. Eigentlich hätte man schon damit rechnen können, dass Balance dieses Spiel gewinnt. Sie sind, für meine Verhältnisse die bessere Mannschaft. Swayo, äh, Swayo und Gulem hatten aber eine sehr gute, einen sehr guten Lauf, von daher hätte es auch durchaus anders ausgehen können. Tim Menzel mit einer sehr souverän Leistung, sehr ruhig, wie er dieses Spiel geleitet hat auf der neuen Kammer. Sehr zufrieden sein. Macht es natürlich umso in Anführungszeichen schade, dass er. Äh Genauso wie die anderen Frankreich oder in Frankreich spielenden Nationalspiele aktuell nicht in der Nationalmannschaft aktiv ist. Ähm, die anderen haben ja auch sehr gute Leistungen gezeigt. Kommen wir aber noch zu. US-Nullstadt für Castra natürlich nicht im Einsatz. Ich glaube, das muss ich nicht dazu sagen. Wenn, äh, vielleicht übernächstes Wochenende, wenn es dann wieder in die europäischen... Ach nee, Castro ist ja ausgeschieden. Oder? Nee, Castro spielt noch im europäischen Wettbewerb. Dann könnte auch die US Nussert wieder spielen. Mal schauen, ich weiß gerade gar nicht, um ganz ehrlich zu sein. Schauen wir nach. Aber äh, ja. Souveräner Sieg, Valence damit relativ sicher auf dem dritten Platz, Swan Goulem hat zwei Punkte weniger und ein Spiel mehr und auf dem fünften Platz äh, haben sie zehn Punkte Vorsprung auf Nizza, daher dürfte der dritte Platz mindestens drin sein, vier Punkte Rückstand und ein Spiel weniger aktuell auf die zweitplatzierten Albi, auch dort also mehr drin, zumindest ein sicherer Platz im Halbfinale ist durchaus machbar. Nizza ohne Kurthaupt haben 40 zu 22 gegen Obenas gewonnen, haben ein kleines bisschen rotiert äh, mit Offensivbonus gewonnen. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Von den prinzipiellen Kräfteverhältnissen war das eine relativ eindeutige Sache. Natürlich muss man äh, sagen, dass äh, Obernas damit wieder auf den Abstiegsplatz gerutscht ist. Das wäre nicht unbedingt nötig gewesen, aber vom Ergebnis her glaube ich eine relativ oder ein Ergebnis, das man in der Form so hätte voraussagen können und so stehen lassen kann. Albi haben 31 zu 10 gegen Blagnac gewonnen. Auch das Ergebnis in der Form und in der Höhe vollkommen akzeptabel. Albi damit auf dem zweiten Platz, kann man kann man so unterschreiben. Tarbe haben endlich gewonnen, wieder der zweite Sieg in Folge. Ich glaube, das, ist das erste Mal dieser Saison, dass sie zwei Spiele in Folge gewonnen haben. Äh, etwas überraschend gegen Chambéry. Maxim Oldmann hat das ganze Spiel auf der auf dem Flügel für Tarbe durchgespielt. Überraschender Sieg letzten Endes, Chambéry, mittelmäßiger Form natürlich. Aber trotzdem hätte man doch gehofft, dass, ähm, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt. Tarbe damit, naja, ich möchte nicht sagen sicher, aber man hat damit äh, jetzt ein bisschen Distanz auf die Abstiegsplätze gebracht. Sieben Punkte Vorsprung auf Obenas, Das ist dann schon. Ähm, damit ist man schon kurz oder fünf Spieltage vor Ende, wenn man nicht komplett einbricht, äh, eine komfortable Position, die man so akzeptieren kann. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass ich es sehr bedenklich finde, wie sich der in welche Richtung sich der Verein entwickelt. Äh, Tarbe ist ja keine so kleine Stadt, über 50.000 Einwohner. Das ist damit mit der Zuschauerzahl kann man im Rugby schon eigentlich oder müsste man im Rugby wahrscheinlich zweitklassig sein oder könnte man. Aber 500 Zuschauer bei für dieses Spiel gegen Chambéry gegen ein, ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf, gegen ein Top-Team, das ist schon bedenklich, muss man sagen. Sie haben wohl auch sehr große Probleme, Sponsoren zu finden. Im Gegensatz zu Albi, wo ich gedacht hätte, das ist schon deutlich schwieriger. Albi ist kleiner als Tarbe, ähm, hat eine deutlich größere Konkurrenzsituation, die Frauen oder der Frauenfußball zweitklassig eine große, eine große Rennstrecke, die regelmäßig oder die viel Geld frisst, auch an Sponsorengeldern. Ähm, trotzdem die Sponsorendinner alle immer ausverkauft mit knapp 600 Leuten. Ähm, Albi hat aktuell mehr Leute, die zu den Sponsorendinnern kommen als Tar als Tarbe Tickets verkauft, wo ich dachte, Albi hätten vielleicht größere Probleme, weil ich sagen muss, dass ich viel Vertrauen in Albi verloren habe, es kommt ja immer mal wieder durch, dass ich kein großer Freund von der Arbeitsweise dieses Feinds bin, meine zweimal Insolvent innerhalb der letzten vier Jahre, da kann man schon mal sagen, dass da viel Vertrauen verloren geht, natürlich hat Tarbe eine ähnliche Geschichte gehabt in den letzten Jahren mit diesen ganzen erfundenen Sponsorenverträgen, ähm, weshalb sie ja letzten Endes in die, äh, die dritte Liga abgestiegen wurden von der DNA-CG, ähm, von der Finanzaufsicht, die jetzt mittlerweile sich auch, darf mal gespannt bleiben, weil die sich ja mittlerweile auch in die größeren Vereine trauen, ähm, unter anderem ja auch die Girondins de Bordeaux, den Fußballverein aus der ersten Liga mit einer relativ heftigen Strafe belegt haben, Anfang der Saison, deswegen äh, der FCGB ja auch äh, auf dem Abstiegsplatz weil ich, weil ich es interessant finde, hat jetzt mit Rugby wenig zu tun, aber ich finde es trotzdem spannend, dass der Verein aktuell zur MCs-Gruppe gehört, die eine relativ einflussreiche Mediengruppe in Frankreich sind, unter anderem einen vielgeschauten Fernsehsender haben. Dass ein Fernsehsender einen Fußballverein kauft, finde ich faszinierend. Klar, natürlich nach dem, nach dem ganzen TV-Gelderstreit war und nach dem Rückzug von, von King Street, der, Invest der amerikanischen Investmentgruppe von, ähm, von, von Girondins war der Verein relativ günstig zu kriegen, zumal sich auch niemand anders angeboten hat. Aber, ja, finde ich spannend, finde ich spannend. Darf man eigentlich erwarten, was bei rumkommt. Nächste Saison äh, andere Vereine, der größere Vereine haben sich ja jetzt äh, nach zwei, drei Jahren Zweiter Liga ein bisschen erfangen können. Der äh, Toulouse FC, der TFC, wie er genannt wird, äh, mit Abstand Tabellenführer aktuell haben ja auch schwierige Jahre in der Zweiten Liga gehabt. Naja, ich weiche ab. Ähm, IB, aber sehr gut, was Sponsorengelder angeht, aktuell diese Saison, wahrscheinlich auch bei einem potenziellen Aufstieg. Tarbe hat große Probleme. Ist natürlich sehr schade, das über einen historischen Verein wie den wie die Stadosses Tarbe zu sagen, aber es fällt mir schwer, sie langfristig auf diesem Niveau zu sehen. Ticketgelder, Ticketeinnahmen sind eine der Haupteinnahmequellen und die Ticket, Ticketverkäufe in Tarbe sind schon seit einer ganzen Weile sehr schlecht. 500 Leute offiziell, also vielleicht sogar weniger, schwierig, schwierig. Also da kommen sehr harte Zeiten auf den Verein zu. Wenn sie es nicht schaffen, zur neuen Saison nochmal wirklich Sponsoren zu aktivieren, dann wird es das mittelfristig gewesen sein auf dem Niveau. Aber gut, ich meine, wir sehen ja auch aktuell schon in der, auch in der National 2, de, die dann nächste Saison kommt, also die neue vierte Liga, auch sehr, sehr theoretisch einfacher, ist wieder aufzusteigen. Aber wir sehen, was da für einen, für Vereine nachkommen und hoch wollen, könnte auch schwer werden, sich daraus wieder zu befreien. Zumal man ja auch, wenn man bedenken muss, wenn die Ticketeinnahmen auf dem Niveau schon nicht gut sind, werden sie in einer Liga Niedriger nicht besser und man, mit dem gestiegenen Niveau steigen natürlich auch trotzdem die Kosten. Man, man hofft ja, dass, dass, dass das Niveau steigt und entsprechend die Vereine besser auf das höhere Niveau vorbereitet werden. Aber das heißt natürlich auch, dass man bessere Kader braucht, allein schon um die Klasse zu halten. Heißt höhere Kosten bei gesunkenen Einnahmen. könnte dann sehr äh, sehr schnell sehr, der, der Fall könnte dann sehr schnell sehr, sehr groß werden. Auf der anderen Seite zurück... Äh, garantiert auf dem nächsten Niveau ist der FC Osch, die quasi das andere Beispiel sind. Ähm Tarber hat ja letzten Endes den Abstieg akzeptiert. Der FC Osch wurde aufgelöst und musste in der Föderal Troy neu anfangen. Nach vier Aufst oder sogar darunter, glaube ich, wurde neu gegründet und nach vier Aufstiegen in Folge hat man zumindest die National sicher. Vielleicht könnte man sogar noch eine Liga weiter aufsteigen, die National bleibt abzuwarten. Ähm, hatten ja eine, hatten ja auch ein gutes Wochenende äh, mit Anthony Gelange, mit äh, Gregory Aldrich und Antoine Dupont. Sind drei aus dem eigenen Nachwuchs vom FC Roche, äh, jetzt haben äh, wir jetzt den Grand Chelem gewonnen. Pierre Bourguerite gehört auch noch dazu, zu dieser Generation aus dem Nachwuchsteam. Auch da kommt also aus der Jugend noch einiges nach. Aber machen wir mal weiter, ich, wei ich schweife ab. Bourgoin hat wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt gegen Syren 23 zu 16. Syrenne damit endgültig wahrscheinlich aus dem Playoff-Kampf ausgestiegen, hatten sich ja durchaus noch Hoffnung gemacht, aber ich glaube, das ist damit endgültig begraben. Dijon 23 zu 14 gegen Dax gewonnen, damit natürlich und zusammen mit der Niederlage von Obenas von den Abstiegsplätzen erstmal runter, ich finde es spannend, weil letzte Woche, oder das Wochenende davor hat die Frauenmannschaft von Dax, die Paschis, äh, die Paschis, wie sie so schon genannt werden, noch in Dijon gewonnen, die Herren haben jetzt in Dijon verloren, aber witzig, wie es der Kalender manchmal hergibt, und Massi hat seiner Serie äh, fortgesetzt, nur angefangen, wie auch immer man es formulieren möchte, ähm, mit Offensivbonus gegen Cognac gewonnen, 54 zu 17, Cognac der mit weiter Tabellen letzter und mit zwei Punkten weniger und einem Spiel mehr, dürfte es dann auch relativ schwierig werden, an den letzten vier Spielen auf den Klassenerhalt zu schaffen, es sei denn, man gewinnt jetzt wirklich alle kommenden Partien, aber ist, denke ich, unwahrscheinlich allein schon, weil das nächste Spiel gegen Nizza ist, die noch nicht, die sicherlich noch ein bisschen mehr rausholen müssen. Das war's von der National, ich habe noch was aus dem anderen Bereich der Adlerwatch. Zwei deutsche Nationalspieler waren noch aktiv in Frankreich. Mika Tjumenev hat mit Carc Renier gegen Boden gewonnen, hat in der 43. Minute einen Versuch gelegt und wird von Midol als ähm, bester Spieler oder als einer der besten Spieler der Partie gelistet, auch wenn man natürlich sagen muss, dass, was ist, auch wenn man sagen muss, das ist schon keine kleine Sache, wenn man überlegt, mit wem man zusammenspielt. Loni O'Hila hat äh, für Clermont gespielt, ist mit Clermont, hat er den Challenge Cup gewonnen, über äh, David Smith müssen wir nicht reden. Ähm, französischer Meister mit Castra, Europameister mit und französischer Meister mit Toulon, Theo de France hat die äh äh, National schon gewonnen mit äh, mit Nabo äh, nicht die National gewonnen, aber es ist mit einer in die Pro Deux theoretisch aufgestiegen, auch wenn er nicht geblieben ist. Ähm, die haben schon keinen schlechten Kader und dann eben hervorzustechen ist äh, keine kleine Sache. Auch wenn Bohnen natürlich nicht ähm, der qualitativ hochwertigste Gegner sind. Und Mathieu Ducot hat, man muss schon fast sagen, wie immer, für Lennemason als Center gestartet und durchgespielt. 34 zu 27 gegen Tiros gewonnen, ähm, auch kein kleines Ergebnisse hieraus sind nicht schlecht, da kann man dann schon äh, kann man mit zufrieden sein. Das war es schon von meiner Seite, wir hören uns nächste Woche wieder, genießt die Sonne, bis dahin, bis zum Derby-Spieltag, äh, ein schönes Wochenende, genießt die Tage, bis dahin, ciao!